0: Bem-vindos ao Segundo Take! O meu nome é António Araújo e neste episódio dou início ao ciclo dedicado à filmografia de John Frankenheimer com dois thrillers paranoicos dos anos 60: o Enviado da Manchúria e 7 Dias em Maio. Relembro que o podcast está agora também disponível no YouTube. Basta subscreverem o canal do Segundo Take para não perderem pitada. Desta vez, a rubrica dedicada às minhas curtas análises do Letterboxd vai ser breve. Só trago um filme para partilhar. The Menu de Mark Milod. Tal como o menu do chique restaurante, a sátira é requintada porém algo frustrante. Um hambúrguer suculento seria a perfeição, pretenciosismo não faz uma boa refeição, por muito que a sobremesa seja delirante. Logo após terminar a Segunda Guerra Mundial, o mundo dividiu-se em dois blocos liderados por duas grandes potências do xadrez geopolítico. A Oeste, os Estados Unidos da América, e a Leste, a União Soviética. Esta tensão à escala global, que ficaria conhecida como a Guerra Fria, e que duraria por mais de 40 anos, alimentou toda uma atividade bélica de parte a parte, com a ameaça nuclear como o estandarte do poderio de cada um dos lados da barricada. Este conflito não se limitou a ser travado a nível militar, definindo também uma cisão económica ou social que opunha dois estilos de vida radicalmente diferentes. De um lado, os ideais do Partido Comunista Soviético, do outro, a promessa de liberdade e de paridade de oportunidades do capitalismo. Em nome de cada uma destas verdades, os Estados Unidos e a União Soviética envolveram-se em conflitos locais, como as guerras da Coreia e do Vietnã, como bastiões das respectivas formas de estar, constantemente ameaçadas pelo inimigo sempre à espreita. Com redes de espionagem e contra espionagem espalhadas pelos cinco continentes, este foi também um período de paranoia, combustível para extraordinárias histórias reais e ainda mais inacreditáveis histórias de ficção. Foi neste contexto que, depois de uma inestimável experiência na televisão durante a década de 50 e de alguns dramas realizados para cinema progressivamente mais bem-sucedidos, John Frankenheimer consolidou-se como um cineasta a ter em conta com duas adaptações literárias de thrillers políticos enraizados na paranoia inerente à Guerra Fria. The Manchurian Candidate, que em Portugal ficou conhecido como O Enviado à Manchúria, baseado no livro de Richard Condon, e Seven Days in May, por cá com a tradução literal de Sete Dias em Maio, com base no romance da dupla Fletcher Neville e Charles W. Bailey II. O enviado da Manchúria conta a história de um pelotão do exército norte-americano a combater na Guerra da Coreia que é capturado pelo inimigo e salvo heroicamente pelo sargento Raymond Shaw com apenas duas baixas nos seus homens. Premiado com a medalha de honra regressa ao seu país onde o seu heroísmo é explorado pela mãe a oportunista Eleanor com intenções de ajudar a carreira do marido o senador John Islin. Mas nem tudo é o que parece. E, na verdade, Raymond é um agente adormecido do inimigo na sequência de uma lavagem cerebral efetuada durante o cativeiro por forças chinesas e soviéticas. Através de uma elaborada combinação de palavras e de um jogo de cartas, Raymond é ativado e desempenha todas as tarefas que lhe são assignadas, sem consciência das mesmas. A única pessoa que o pode impedir é Frank Sinatra, no papel do Major Bennett Marco um colega do pelotão de Raymond, assaltado por pesadelos do processo de lavagem cerebral, agora a trabalhar para os serviços secretos americanos. Quando a verdade começa a ser revelada, Raymond e Bennett percebem que o inimigo pode estar a ser ajudado por pessoas bem próximas, tanto dos próprios, como do poder executivo norte-americano. Uma das provas da qualidade de O Enviado da Manchúria é a sua relevância para ele. Sendo uma produção de 1962 com fotografia a preto e branco, só o espectador mais desatento terá a percepção deste filme como um clássico típico da sua era. A realização de Frank Anheimer é talvez mais devedora das experiências que se operavam do outro lado do Atlântico do que da tradição de Hollywood, apimentando este thriller de sátira, humor negro, e algumas cenas de surrealismo onírico já para não falar na encenação corajosa da corrupção e subversão dos ideais democráticos na figura de ambiciosos animais políticos que abrem a porta ao inimigo como forma de atingir objetivos pessoais como tal é inevitável falar do desempenho nomeado ao Oscar melhor atriz secundária de Angela Lansbury que muitos de nós conhecemos anos mais tarde como a simpática Jessica Fletcher da série televisiva Crime de ela Engraçado. É a segunda vez que falo nesta série, no espaço de poucas semanas. Aqui, Lansbury encarna a perversa e manipuladora Eleanor Islein, mãe de Raymond, com um papel na conspiração no cerne do filme. Também neste retrato, Frankenheimer revela coragem narrativa ao sugerir os ímpetos incestuosos de Eleanor ao beijar o filho, não obstante a alteração em relação ao livro, no qual a relação era de teor sexual, quando Raymond estava hipnotizado. Jack, Frank Sinatra, numa fase madura da sua carreira cinematográfica, interpretou o papel que o próprio considerava o ponto alto da sua filmografia. Como Bennett Marco, demonstra carisma sem esforço, conseguindo ocasionais momentos de emoção. Um desses momentos é a famosa cena do quarto do hotel, em que tenta reverter a programação de Raymond, e na qual está nitidamente desfocado supostamente Frank Anheimer considerou que este tinha sido o melhor take da interpretação do ator e preferiu aos mais focados mas menos emocionais
1: Alright now let's start unlocking a few doors Let's begin with a patrol You didn't save our lives and take out an enemy company or anything like that Did you Raymond Did you No What happened The patrol was taken by a Russian airborne unit and flown by helicopter across the Manchurian border to a place called Tungwa. We were worked on for three days by a team of specialists from the Pavlov Institute in Moscow. They developed a technique for descent into the unconscious mind, part light-induced, part drug. Never mind all that, not now. Esta
0: história aquece-me o coração e faz-me lembrar o comentário áudio do DVD de Seven, Sete Pecados Mortais em que David Fincher numa determinada cena chama a atenção para uma falha de continuidade da camisa de Morgan Freeman isto porque Enquanto muitos supostos cinéfilos afoitos vêm em filmes frame a frame à procura de erros e gralhas, os próprios realizadores reconhecem que o que interessa é a interpretação dos atores e a emoção conseguida no momento. Voltando ao enviado da Manchúria e fazendo justiça ao género em que se insere, Frank Kahnheimer encena momentos de progressiva tensão, culminando numa sequência final de grande intensidade, envolvendo uma ameaça de assassinato político se bem que hoje em dia já não seja surpreendente, à data esta visão era transgressora e inovadora. Frankenheimer levantava aqui a ponta do véu das maquinações políticas normalmente debaixo da capota. Nas palavras do próprio realizador, cada vez mais penso que a nossa sociedade está a ser manipulada e controlada. O aspecto mais importante é que em 1962 este país estava a recuperar da era McCarthy e nada tinha sido filmado sobre isso. Eu queria fazer um filme que mostrasse quão ridícula era toda a síndrome de extrema-direita de McCarthy e quão perigosa é a síndrome de extrema-esquerda. O enviado da Manchuria lidava com era McCarthy, toda a ideia de fanatismo, a extrema-esquerda e a extrema-direita serem realmente a mesma coisa e a idiotice de tudo isso. Era o que eu queria mostrar e acho que conseguimos. O único senão que lhe aponto é o desperdício de Janet Lee num papel perfeitamente acessório e inconsequente, como o interesse romântico de Frank Sinatra, muito embora o nome da atriz apareça em terceiro lugar nos créditos. Fica por saber a quem atribuir a culpa. Ao realizador, ao editor Ferris Webster, também nomeado à Estatueta Dourada, ou ao argumentista George Axelrod, Curiosamente, ao longo dos anos, instituiu-se um mito urbano relacionado com este filme que afirmava que Sinatra o tinha removido de circulação após o assassinato do presidente John F. Kennedy a 22 de novembro de 1963. A verdade é que o interesse do público no filme estreado em outubro do ano anterior há muito tinha esmorecido. Naturalmente, depois do acontecimento que traumatizou todo um país e dado o seu tema... O filme não foi alvo de tantos relançamentos nas salas de cinema como outros filmes da altura, mas nunca foi banido. Outra curiosidade é o remake, ou se preferirem, outra versão do mesmo livro, realizada em 2004 por Jonathan Demme, com Denzel Washington no papel de Bennett Marco, e Meryl Streep como a senadora Eleanor Prentice Shaw, a levar nesta versão o filho Raymond, interpretado por Liev Schreiber, à candidatura à vice-presidência dos Estados Unidos da América. Confesso que apesar de ter visto este filme no cinema há quando o lançamento em sala Não me deixou grande marca Fica à vontade de o rever agora Que tenho o original como termo de comparação Nos anos 60 vivia sob a ameaça da Guerra Fria O medo do inimigo deixava o acidente em euforia Para um thriller paranoico bem filmado Mesmo com o Frank Sinatra desfocado O mais provável é ser de John Frankenheimer a sua autoria Dois anos depois de o enviado da Manchúria, John Frankenheimer correu o risco de se repetir ao estrear sete dias em maio. Se naquele Frank Sinatra encabeçava o elenco, neste temos um ensemble de luxo. Kirk Douglas foi um dos obreiros desta adaptação, sendo um dos seus produtores, e conseguiu convencer o realizador a trabalhar novamente com Burt Lancaster depois de os dois se terem desentendido na rodagem de O Prisioneiro de Alcatraz. A superestrela Ava Gardner e o veterano Frederick March completam as cabeças de cartaz. No argumento, surge um nome de certa forma inesperado porque mais normalmente associado ao fantástico. Rod Serling, o celebrado criador da popularíssima série televisiva no limiar da realidade, mais conhecida pelo título original de Twilight Zone, Sete dias em maio, conta com uma narrativa intrincada na qual Burt Lancaster interpreta o general... James Mattoon Scott, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que elabora secretamente um golpe de Estado depois de o presidente Jordan Lyman, Frederick March, ter assinado um tratado de desarmamento nuclear com a União Soviética. O país está dividido com esta decisão do presidente, com muitas vozes desconfiadas das intenções dos russos, e os líderes militares acreditam que a melhor opção a tomar é o afastamento do presidente. Kirk Douglas é Jiggs Casey, o coronel que trabalha para Matune e que começa lentamente a juntar as peças do puzzle da conspiração que se adivinha. Ainda sem conseguir perceber a implicação total, informa o presidente das suas suspeitas. Este concorda que algo lhe a asturro e junta uma equipa para tentar descobrir toda a verdade. No âmbito desta investigação, Jiggs envolve-se romanticamente com Eleanor Albrook, uma antiga amante de Mattoon, encarnada por Ava Gardner, com o intuito de conseguir provas físicas que o possam incriminar. Sim, eu
1: sabia quem era Judas. Ele era um homem que eu trabalhava e admirava, até que ele desgraçou os quatro estrelas no seu uniforme.
2: Sete dias em maio, o primeiro dia, quando um colonel marino perguntou quem estava incitando mobs in Madison Square Garden. second day, that uncovered secret meetings in Washington's back alleys. The third day, when unknown men prepared to kidnap the president from his private vacation resort. The fourth day, that brought a secret presidential messenger to death in a plane crash in Spain. The day a senator of the United States was held against his will. The fifth day, when a woman found her past being used for blackmail. Look, Ellie, if I could tell you why you I'll to tell do you this, something. you don't understand. I was a stupid, impressionable female who let an Air Force general use her like his personal airplane. The sixth day, the discovery of a desert base for an airborne task force, kept secret even from the President of the United States. The seventh day, when the head of the Joint Chiefs of Staff dared the President of the United States to stop the conspiracy that couldn't be proved.
0: System, Sete Dias em Maio é um empolgante thriller político comparável, curiosamente, a outro filme do mesmo ano do qual já falei aqui no segundo take, Missão Suicida de Sidney Lumet. Também este é um filme constituído maioritariamente por homens a conversarem em salas. No entanto, não se deixem enganar. Isto é suspense do mais alto calibre. No início dos anos 60, ainda havia uma certa candura que se perderia na década seguinte, mais desiludida e cínica, tal como os seus filmes. É por isso que as discussões morais que povoam esta narrativa, nas quais se questionam as motivações e justificações para ações de traição ou a relevância da Constituição dos Estados Unidos da América, se apresentam de importância vital. Veja-se o intenso confronto verbal entre Lancaster e March, com ambos os lados a apresentarem argumentos convincentes e persuasivos, ainda que uma das partes esteja disposta a tomar o poder à força. É incrível como um orador carismático pode usar táticas autoritárias em nome da liberdade e quase nos convencer de que esse é mesmo o melhor caminho.
3: I presume, Mr. President, you're está prepared to back up that charge?
1: I am prepared to brand you for what you are, General. A strutting egoist with a Napoleonic power complex and an out and out traitor. I know you think I'm a weak sister, General, but when it comes to my oath of office, Defending the Constitution But of the United States. somebody has to States. teach me how to salute a flag. Somebody has to teach you about the democratic processes that that flag represents. But don't you
3: presume to take on that job, Mr. President. Because frankly, you're not qualified. Your course of action in the past year has bordered on criminal negligence. This treaty with the Russians is a violation of any concept of security. You're not a weak sister, Mr. President. You're a criminally weak sister. And if you want to talk about your oath of office... I'm here to tell you face to face, President Lyman, that you violated that oath when you stripped this country of its muscles, when you deliberately played upon the fear and fatigue of the people and told them they could remove that fear by the stroke of a pen. And then when this nation rejected you, lost its faith in you, and began militantly to oppose you, you violated that oath by simply not resigning from office and turning this country over to someone who could represent the people of the United States. And
1: that would be General James Mattoon Scott, wouldn't it? I don't know whether to laugh at that kind of megalomania or simply cry.
3: James, mattoon Scott, as you put it, hasn't the slightest interest in his own glorification. But he does have an abiding concern about the survival of this country.
1: Then, by God, run for office! You have such a fervent, passionate, evangelical affection for your country. Why, in the name of God, don't you have any faith in the system of government you're so hell-bent to protect? You say, I've duped the people, General. I've built them. I've misled them. I've stripped them naked and made them defenseless.
0: Além disso, Frank Neimer encena a narrativa escrita por Serling com um olho processual e uma minuciosa atenção ao detalhe e às formalidades da hierarquia militar e dos protocolos de relação entre as Forças Armadas e as instituições de governação. Se muitos filmes da época são simplistas e ingênuos, Sete dias em maio é complexo e propulsivo, obrigando-nos a trabalhar no duro para acompanharmos todos os seus meandros. Isto cumpriu em parte o objetivo do realizador de colocar em xeque o poder das instituições militares e da necessidade de também elas se sujeitarem ao escrutínio popular e democrático. Além disso, e talvez pela sua experiência na TV, Frank Anheimer teve uma leitura presciente sobre o papel futuro da Caixa Mágica que mudou o mundo. No artigo dedicado ao realizador no site Sciences of Cinema, o crítico Stephen Bowie escreveu sobre a visão daquele no que respeita à importância que a televisão viria a tomar nas nossas vidas. Os ecrãs de televisão, vislumbrados ao longo de sete dias em maio, são uma das marcas registradas mais reconhecidas de Frank Neymar. O realizador tornou-se, no primeiro cineasta, a reconhecer o papel da televisão na sociedade moderna como uma intrusão na privacidade e como uma ferramenta pelo qual os poderosos manipulam os outros. Temas retomados na década seguinte por Sidney Lumet, realizador que, curiosamente, tal como Frankenheimer, vinha da televisão. Recentemente li um livro sobre bandas sonoras rejeitadas e este era um dos filmes listados. John Frankenheimer recorreu inicialmente a David Amram que tinha composto a música de inspiração jazística para o enviado da Manchúria. Os dois tinham uma relação que se estendia ao trabalho para a televisão e para este filme, Amram compôs música maioritariamente orquestral. Com o realizador ocupado a terminar o filme, foi um dos produtores, Edward Lewis, quem acompanhou o trabalho do compositor e quem, em última instância, recusou o resultado final. Foi então chamado Jerry Goldsmith, que, com um prazo muito apertado, entregou uma banda sonora curta e minimalista que, nas palavras do compositor substituído, não é mais do que umas batidas de tarola. Ainda assim, a banda sonora de Goldsmith seria nomeada para os Globos de Ouro, enquanto que, nos Oscars, Edmund O'Brien seria nomeado para melhor ator secundário e Carrie O'Dell e Edward G. Boyle para melhor direção artística. Pelo que consegui perceber, este foi um filme bem recebido por crítica e público se bem que não tenho indicações de ter sido um grande sucesso. Para terminar, fica só a nota de que também este filme teve um remake em 1994, produzido para a HBO, com Sam Waterston, Jason Roberts e Forrest Whitaker, alterando o contexto para a realidade pós-Guerra Fria. Tal como o candidato da Manchúria anterior, também é de dentro que ameaça o temor. Com estrelas dirigidas com mão segura, simplicidade e desenvoltura, Frankenheimer hipnotiza-nos com primor. Termina assim o primeiro programa dedicado a John Frankenheimer. Juntem-se a mim para o próximo, no qual viajamos até à década de 70. Entretanto, espero encontrar-vos por aqui no próximo episódio. Até lá, boas fitas!